0: A revista americana Time escolheu a jovem sueca Greta Thunberg como a personalidade do ano. Greta tem só 16 anos e ficou mundialmente conhecida há um ano e meio com seus protestos solitários na frente do parlamento da Suécia. Ela se dedica à defesa do meio ambiente e sua voz conquistou milhões de seguidores por meio das redes sociais. Eu sou Murilo Salviano e agora vamos debater a luta contra as mudanças no clima e as consequências do aquecimento global. Este episódio foi gravado no Festival Geração do Amanhã, uma realização da Globo em parceria com a Globo News e o Museu do Amanhã. Nossos convidados são o engenheiro florestal Tasso Azevedo, o ator Matheus Solano, Amanda Costa, da organização Engaja Mundo e Henrique Silveira, coordenador executivo da Casa Fluminense. No comando desse bate-papo, a nossa repórter Sônia Bride.
1: Hoje, 85% da população brasileira vive nas áreas urbanas. Só no Rio de Janeiro somos 12 milhões de habitantes. E o que é que cada um de nós pode fazer aqui, onde a gente vive, para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas que são a consequência do aquecimento?
2: É, essa é uma pergunta assim que provoca uma reflexão grande para gente. Eu acho que cada vez mais a questão das mudanças climáticas vão se colocando como uma realidade muito concreta para a gente, né? é, efeitos extremos. Se a gente pensar que, no Rio de Janeiro, né, a, gente, a maneira como as mudanças climáticas vão afetar a gente aqui, a gente tem que ter muita clareza também de que maneiras serão essas. né? Eu acho que a questão das tempestades aqui serão coisas cada vez mais é, frequentes. Né? A gente teve uma tempestade grande no início do ano, né? em fevereiro, sete pessoas morreram, um pouco a resposta né, pública né, do prefeito é não, isso foi um, um acidente, né, foi uma, é, um ato isolado, e, em março, a gente teve outra tempestade gigante, né, que morreram mais 10 pessoas. Então, acho que a gente precisa olhar muito para essa nossa realidade ver como, a partir desse território Rio de Janeiro, desse território região metropolitana, a gente vai criar maneiras para mitigar essa, essas mudanças. Eu acho que, individualmente, eu acho que tem várias maneiras. Eu acho que tem a questão do nosso padrão de consumo, que é uma questão até que os ODSs provocam a gente a pensar, a gente ter mais clareza de onde é que está vindo o nosso alimento, qual é a pegada ecológica desse alimento. É, a gente, Esse é um, acho que é um passo, né? adotar tecnologias limpas, ter muita clareza sobre o destino dos nossos resíduos, mas também ter clareza que esse nosso ato individual tem que estar conectado com políticas públicas mais amplas. né? Eu acho que esse, essas coisas não são excludentes. né? Acho que a gente tem que ter... É, é isso, pensar na questão da destinação adequada do resíduo. Acho que todo, todo mundo tem que consumir, vamos dizer assim, menos, né? com menos resíduos, ter clareza para onde é que vai esse resíduo, mas, do outro lado, tem que ter uma cadeia produtiva né? de economia circular que consiga destinar isso para o local correto. Eu acho que, se todo mundo tiver cada vez mais clareza sobre isso, eu acho que é um passo importante.
1: É, lembrando que cada um de nós também tem a influência nas decisões que cabem ao poder público naquela hora que a gente preenche um voto e põe na urna, né? cobrando que os candidatos discutam esse assunto e apresentem propostas para de ação assim que forem eleitos. Né?
2: É, exatamente. Exatamente.
1: Mateus, o nome do movimento que você faz parte é Mudar para Preservar. Na prática, o que, que são essas mudanças?
3: Já começamos a falar sobre umas, né? Mas eu acho que na, na gênese da mudança que a gente tem que ter, é, tem que ter uma volta. A gente tem que voltar atrás, eu acho. A gente pegou um caminho muito errado aí há um tempo atrás com a revolução industrial e tal, e a gente foi seguindo esse caminho. Né? Está então, na hora a gente voltar atrás e temos povos aí para aprender, né, muitos mais sábios do que a gente, como, por exemplo, o povo indígena, para aprender como conviver com a natureza e não dominar a natureza. Né? Ah, desde sempre fui ensinado a ser um, um filho da natureza, não dono dela. Né? Então, é, sempre assisti com muito espanto essa, essa indiferença. Mas foi de um tempo para cá que eu, de, de fato, comecei a mudar uh, atitudes que parecem pequenas, mas são enormes se todos nós é, é, tomarmos. Né? Tem aquele meme que a gente recebe, uh, ah, era só um, mais um plastiquinho, dizem sete bilhões de pessoas. Né? Da mesma forma, ah, é só uma boa ação, para que, que eu vou fazer? Né? É só um furo. Né? Uh, da mesma forma... Uh, é, se a gente coloca esse mesmo raciocínio para uma boa ação, se todos nós, se sete bilhões de pessoas realmente mudarem pequenas ações no seu dia a dia, isso vai ser enorme, gigante. Então, primeiro, é, antes de mudar as ações, a gente, eu acho que a gente tem que ter noção do nosso poder e da força que uma atitude boa, ah, com esperança, tem no mundo. Exemplo, Greta. Greta é uma menina que sentou na frente do parlamento e parou o mundo para pensar sobre o meio ambiente. Então é uma menina. Então é, acho que aí a minha função como multiplicador aí dessa dessa reflexão é dar um tapinha de luva de pelica, dar um puxão de orelha com muito com muito humor, com muita Uh, com muita gentileza, porque, afinal de contas, nós fomos educados a sermos assim, né? fomos, é, é, tá na nossa cultura, comprar e jogar fora, desperdiçar, não pensar no, que, no destino final dos nossos resíduos, achar que a gente joga fora, quando, na verdade, a gente joga dentro. Né? Então, isso tudo está entranhado na gente, não tem como a gente brigar contra isso. Mas a gente precisa, eu acho que, Voltar a se apaixonar pela natureza, voltar a entender que a gente vem dela e não das máquinas, de que as máquinas são uma ilusão criada pela gente, assim como o dinheiro e tantas outras coisas que estão matando o que é de fato fundamental, o ar que a gente respira e a água que a gente bebe.
1: Obrigada, Mateus. O Matheus citou aqui a Greta, a Greta Thunberg, é uma adolescente sueca que, depois de aprender na escola o que são as mudanças climáticas e o impacto que isso teria na geração dela, iniciou um movimento é, de greve escolar pelas mudanças climáticas. Um dos lemas dela é assim, de que adianta a gente ir para a escola aprender se vocês são incapazes de agir diante do conhecimento vasto produzido pela ciência de que é preciso mudar a maneira como nós estamos vivendo para salvar o planeta. A segunda grande mensagem da Greta é a seguinte. Vocês ficam me dizendo que a nossa geração é a geração que vai salvar o planeta. Não. Quando a gente ficar adulto, já não vai mais ter o que salvar. É vocês que têm que agir agora. É uma mensagem muito, muito, muito poderosa. Amanda, você que é estudante de relações internacionais, é, além de indivíduos como a Greta que com uma uma clareza assim tão e uma obviedade gritante, né? Os grandes ensinamentos eles têm isso de óbvio, né? É, que países servem de exemplo para nós?
4: Um dos principais países que estão lutando contra as mudanças climáticas, que estão promovendo diálogos, debates com é, vários setores da, da sociedade, porque um dos principais problemas que, que acontece é essa segregação. As pessoas falam Mudanças climáticas é muito complicado, eu não entendo disso. E se a gente manter esse discurso do, do cientista de emissão de gás carbônico para a atmosfera, realmente vai ficar complicado, realmente as pessoas vão se apartar. Então, os principais países que estão promovendo esse diálogo, convidando é, diversos é, atores sociais para discutir, são a Alemanha, a Dinamarca e a Finlândia. Esses são os três principais países que estão se engajando nessa luta. E acho que o primeiro passo para a gente romper é, essa barreira, porque infelizmente há uma barreira, é promover diálogos interseccionais, intergeracionais. É, como é isso que a gente está promovendo aqui. Eu, sendo jovem, estudante, poder estar numa mesa com essas pessoas maravilhosas é o um primeiro passo. E convidar as pessoas, porque se a gente manter o que a gente está fazendo, as pessoas vão falar: ah, Isso não é para mim. Vou deixar os cientistas discutirem, vou deixar os representantes de estados discutirem. Mas não, a gente tem que entender que todos somos parte da solução. E quando a gente entender que todos nós, cada indivíduo é parte da solução, a gente vai começar a mudar nosso comportamento individual. E vai muito no que você falou, de, ah, é um plástico. Tá, mas quando você for no, num restaurante e fala, ah, eu não quero canudinho, não. Seu amigo do lado vai perguntar, por que, que você não quer o canudinho? E aí você vai começar a explicar e vai promover esse diálogo. E a partir do momento que você muda você mesmo, você vai começar a contagiar as pessoas que estão no seu entorno. E aí essa mudança ela vai acontecer, acontecer, acontecer. E vai ser gradual. Só que precisa ter esse primeiro passo, que a gente entender o que a gente está falando, entender a gravidade do problema, porque as mudanças climáticas estão acontecendo. É real. E se a gente não mudar agora, se a gente não mudar nosso comportamento individual, e se a gente não cobrar os nossos representantes... A gente não vai ter mais mundo. E aí a geração do amanhã nunca vai chegar esse amanhã.
1: Obrigada, Amanda. Duas colocações aqui que me chamaram a atenção. O Matheus falou do afeto. Do afeto pela natureza. Do amor pela natureza. E você fala do conhecimento. O afeto só se desenvolve por algo ou alguém que a gente conhece. É impossível amar o que a gente nem sabe que existe ou o que a gente não... Não conhece, não tem proximidade. Então, a divulgação do conhecimento, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, e a, é o que possibilita a compreensão do problema e o afeto pelo que precisa da nossa assistência. Né? Uma das coisas que precisa da nossa assistência agora são as florestas. Preservar as florestas é fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global. Estamos indo no caminho contrário no Brasil. A fumaça que saía da Amazônia chamou a atenção do mundo. Fomos assunto na cúpula do G7, alvo de duras críticas, e temos dados que mostram que o Brasil perdeu em floresta nos últimos 30 anos um território maior do que duas vezes a área da Alemanha. Foram 89 milhões de hectares de vegetação nativa perdidos. Tasso, esses dados são do MAP Biomas, e eu queria que você explicasse para a gente o que é o MAP Biomas e como é feita essa medição. A história da compreensão para poder agir. E depois, o que de fato é fake nessa conversa, o que é fato e o que é fake nessa conversa de desmatamento e de queimadas? Há exageros por trás disso?
5: Então, é, tem os satélites. Né? O satélite é um equipamento que fica ali no espaço e fica tirando foto da Terra. Então, a não ser que você não acredite no que o satélite faz, né? mas, assim, os satélites estão lá e eles estão fazendo essas imagens o tempo inteiro. É o tal do satélite da NASA, o satélite... Tem vários. Tem do, o Brasil também tem satélites e tal. Então, tem um, um, um conjunto de satélites que foi lançado nos anos 70. Até tem uma referência naquele filme do King Kong, que... Que no começo do filme aparece o, o, sai um foguete e tal, e aí esse satélite acha uma ilha que não existia, e aí acham o King Kong e tal. É, bom, é, essa é a história do Landsat. Esse satélite. E aí, desde 1985, esses satélites, chamados Landsat, eles ficam fazendo imagens do mundo inteiro a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias você tem uma imagem de todos os lugares do mundo, e, e essa imagem, cada quadradinho que compõe a imagem, tem 30 por 30 metros. Então, você pode ver o mundo inteiro em 30 por 30 metros. O que, que a gente faz? A gente, nesse projeto Mapiomas, a gente pega todas essas imagens e agrupa elas ano a ano, e a gente consegue, pegando cada quadradinho desses, contar a história deles, o que, que eles eram. Então, qual, esse quadradinho aqui era a floresta, lá em 1985, daí em 1990 ele foi desmatado, em 92 ele virou pasto, depois, em 2001, ele virou agricultura e agora ele é área urbana, por exemplo. Então, você pode fazer isso com cada quadradinho. No Brasil, tem 9,5 bilhões de quadradinhos desse nas imagens de satélite. A gente consegue acompanhar isso. Então, foi assim que a gente calculou. Isso é
1: feito com o um algoritmo de inteligência artificial isso. ou é
5: no olho? Não, é, usa uma, uma, um, uma infraestrutura bem pesada, bem é, grande, que chama-se Google Earth Engine, que é o... É o é a, é a, a infraestrutura que, que faz funcionar nos nossos celulares, e tal o Google Maps, o Waze, é, o Google Earth. Então, quando vocês navegam ali, tem uma plataforma que faz isso. A gente programa dentro dessa plataforma e consegue ensinar o computador a classificar cada um desses quadradinhos. Daí a gente junta tudo e faz um mapa. Esse mapa está publicado no, na internet, mapbiomas.org, dá para na navegar nele. E daí é que a gente conseguiu... Quantificar quanto que a gente perdeu, quanto que tinha de floresta lá em 85 e quanto que a gente tem hoje. E a gente viu que a gente perdeu nesse período 89 milhões de hectares, que é uma área gigantesca que foi perdida de, é, de florestas.
1: Para quem não está familiarizado com o tamanho da Alemanha, o que que significa isso dentro do Brasil assim?
5: Ó, oh, para ter uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro tem 4 milhões e meio de hectares. Então seriam tipo 20. 15, 20, 18, 18 estados do Rio de Janeiro. Estados do Rio de Janeiro inteiro. Né? É o que perdeu de cobertura no, no país. É, fora que já descontando aquilo que cresceu também né, de volta. Né? Então, mas o, o triste disso que a gente tem falado é que, por exemplo, se a gente pegar o caso da Amazônia, de cada 10 hectares que foram desmatados desde é, 88, quando começou a ser medido pelo INPE, é, Seis hectares viraram pasto de baixa produtividade. É uma área que tem um, um cada campo de futebol tem um boi. Três hectares viraram áreas abandonadas. Foram abandonadas e estão lá recuperando. E só um hectare virou alguma coisa produtiva, realmente de grande produção. Então, o que é triste a gente ver é que a gente continua desmatando para, no final, isso virar um pasto degradado, virar uma, é, uma área abandonada, e só uma parcela muito pequena virar uma área, uma área produtiva. Então, o Brasil é o, é o país que tem o melhor sistema de monitorar florestas, de longe, todo baseado em imagens de satélite, e quando o INPE diz que tem um desmatamento acontecendo, pode ter certeza que tem um desmatamento acontecendo. Então, a gente precisa é agir mais sobre essas áreas onde está acontecendo o desmatamento. E a última acho que, informação importante, a gente vem monitorando, acompanhando todos os alertas de desmatamento que o INPE produz, e a gente depois verifica com uma imagem de mais alta resolução para ter certeza onde foi, o que aconteceu, quem que é o dono da propriedade. E a gente, com isso, descobriu que mais de 90% de todo o desmatamento que acontece hoje na Amazônia é ilegal. Ele não poderia nem estar acontecendo. Então, assim, além de, é, de ser pouco eficiente inútil, a gente está fazendo muita
1: coisa ilegal, né? A gente está falando de crime. É de crime. entrar e tomar terras públicas que pertencem à União e, portanto, pertencem a todos os brasileiros. E
5: isso representa, no caso, do o Brasil é o, é o quinto país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. Né? Então, por que, que a gente é um país que emite muito? Embora a gente tenha uma matriz energética limpa, a gente tem hum. muitas hidrelétricas, a gente tem o etanol né, para os veículos e tal, é porque a gente tem muito desmatamento é um dos nossos grandes problemas. Então, como é que emite, emite? Né? Porque quando você desmata e queima, aquilo vira CO2. E é uma quantidade muito grande que vai para a atmosfera. Né?
1: Só uma pergunta que eu fiquei curiosa aqui. Você falou que só um hectare desses quatro?
5: Cada dez. De cada
1: dez, só um vai virar um, um, um potencial econômico, economicamente produtivo. Então, qual é o motivador econômico que tem por trás do desmatamento? É o lucro imediato da madeira?
5: É, o, o principal é, é, é ocupar a terra uhum. para depois vender a terra é, depois de desmatada. Então, é, hoje é o principal direcionador. E, e não quer dizer que a pecuária, que, que é colocada lá, também não dá algum retorno. Só que é, é, um, é um uso muito ruim da terra, né? para a gente imaginar. Então, por isso que, é, é, enfim, não é uma boa ideia esse, para o país, né? Pode ser até que para aquele indivíduo que está ali fazendo desmatamento faça alguma lógica, mas para o país como um todo, não faz. Por quê? Porque o valor do que a Amazônia produz para todos nós é muito grande. Se não tivesse a Amazônia, provavelmente não teria chuva que a gente precisa para, para todo o nosso cultivo agrícola no centro-sul do Brasil. Sem A Amazônia é uma riqueza de biodiversidade, de conhecimento, de plantas que estão lá, que a gente pouco conhece. Né? O professor Carlos Nobre, que está ali, sempre tem falado isso, né? A gente conhece tão pouco, mas tão pouco, tão pouco, que é como se fosse uma enciclopédia que você vai destruir antes de poder acessar ela, né?
1: Mateus, é, dos últimos dias aqui, um movimento muito grande nas redes sociais é, provocou compartilhamentos de solidariedade, à Amazônia. Esse é um dos temas que mais mobilizam a classe artística?
3: Olha. Não sei, não sei se é a classe artística. Eu posso falar por mim. Eu acho que o ser humano espera o, o, a água, né? Ou desculpa a palavra, mas o cocô mesmo já passado. Do nariz para começar a, a, a se movimentar, para resolver alguma coisa. né? E, então, é, esse, esse aumento gigantesco nas queimadas e, mesmo, a a ebulição da polarização que existe hoje no Brasil, uh, trouxeram à tona a Amazônia, né? o que, de alguma forma, é muito bom, porque a gente está falando sobre ela, a gente está trazendo a atenção para ela. Mas por que, que precisa ser assim? Por que, que a gente precisa chegar nesse ponto para dar atenção para as coisas? Isso número um. número dois é uma coisa que o Mário Moscatelli, um grande biólogo aqui do Rio de Janeiro, uh, sempre fala, é que, ok, a Amazônia é muito importante, mas a gente está ao lado de uma biodiversidade ainda maior do que a Amazônia, que é a Mata Atlântica. É, a gente está do lado de lagoas que estão apodrecendo A gente está do lado da, da Baía de Guanabara que está apodrecendo Desde que eu nasci eu ouço falar que isso daí está apodrecendo E nada é feito né? Então é, é muito louvável, é muito importante a luta pela Amazônia Mas é, da mesma forma que se a gente não mudar a gente A gente não pode pedir que o outro mude Se a gente não mudar o nosso entorno né, A Amazônia realmente é longe É longe, a gente precisa a, trazer para perto o que está perto também. né? É, então, acho importante esse, esse foco que está se dando uh, na Amazônia, que ele seja efetivo, que a gente consiga realmente uh, uh, lutar contra as fake news, né? mostrar os fatos, né? as fotos de satélite, gente, você é um fato maior do que esse? É, e que a gente possa trazer realmente essa, a importância, né? despertar a consciência né? para as pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Porque, se a gente começa a fazer pequenas coisas, botando a natureza em primeiro lugar, aos poucos a gente vai achando outras coisas para fazer. E isso vai virando o que eu chamo de uma bola de neve do bem, ah, que é o que vai acontecendo na minha vida, por exemplo. Eu posso falar é, é, é de mim. Né? A cada dia eu descubro mais uma coisa que eu posso deixar de usar ah, ou que eu posso usar de uma maneira mais sustentável. Né? Ah... Uh... Eu acho muito importante as ODS serem popularizadas, a gente sair daqui, cada um realmente com a cartilha, escolher uma ODS, as figurinhas são bonitinhas, todas têm a ver com a vida de todos nós aqui, vamos popularizar isso daí, vamos mostrar para as crianças, acho que a gente tem que ter jogo das ODS, vou fazer essa proposta também, acho que a gente tem que popularizar mais isso que está tão bem feito pela ONU, e, como já disse a Sônia, é assinado por 190 países, não pode ficar um, ser um negócio, um greenwash, não pode ser para a Ver. a gente precisa realmente ah, se dar as mãos e seguir em frente. Escolher, escolha uma ODS e tal. Eu, por exemplo, além do grupo, eu tenho uma loja de produtos sustentáveis, então eu já estou ah, ligado também ah, na ODS11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e na, na ODS12, que é Produção e Consumo Responsáveis. Né? Vamos visitar a Muda Loja. É, então, acho importante cada um escolher uma, duas ODSs e lutar e realmente levar para as rodas de conversas etc.
1: Aqui, sobre a questão das queimadas, a gente viu esse, esse, essa influência direta aqui no Sul, em São Paulo, mas eu gostaria só de voltar para a questão dos governos subnacionais, rapidinho, para a gente entrar de novo na questão das queimadas. Sim. Henrique.
2: Eu acho que, uma... ouvindo você falar, Sonia, eu acho eu até pensei a seguinte questão, né? eu acho que uma primeira tarefa para todo mundo que está aqui nessa sala hoje é reforçar o papel da ciência, é que hoje parece que a gente vê um ativismo contra a ciência, contra evidências científicas, contra pesquisadores que atuam 30 anos em torno de um tema e você tem uma desqualificação disso. Então, acho que essa é uma tarefa para todos nós. Do ponto de vista das prefeituras, né, fiquei pensando toda essa discussão da Amazônia, eu acho que a gente traduz isso para as cidades pensando uso e ocupação do solo. Uma palavra parece um pouco difícil, mas a gente tem que popularizá-la mais. Porque, no fundo, é disso que se trata também a Amazônia. Né? Você pega áreas que são áreas de proteção e você não tem o devido cuidado né, com essas áreas. Na verdade, você tem um desleixo é, objetivo em torno delas hoje para que haja é derrubadas. Do ponto de vista da cidade, a cidade também precisa ser organizada para a gente saber que áreas têm que ser áreas de preservação, que áreas são áreas de habitação, que áreas são áreas de... para comércio... Né? Novamente, sempre buscando territorializar isso, essa discussão aqui no Rio de Janeiro, a gente viu é, esse ano também a questão de musema aqui no Rio de Janeiro. A gente está falando de um condomínio que foi construído numa área de proteção ambiental. Qual é o papel da prefeitura de é, impedir que essa construção fosse feita em área de proteção ambiental? Foi construído por grupos criminosos. Né? Então, você, no fundo, a gente consegue traduzir isso, né? Essa, esse desafio de organização do uso e ocupação do solo, para as nossas questões da cidade, precisa ser pauta pública. Eu diria que ali o poder público errou pelo menos em dois momentos. Né? Primeiro, não consegue garantir aquilo que está na lei né? do uso e ocupação, se é área de proteção, não pode construir. E um outro problema muito grave para as nossas cidades, ODS11, que é onde é que as pessoas vão morar. A gente precisa dar conta né, de ter políticas para responder essa questão. Porque, se a gente não consegue dar essa, é, essa resposta, as pessoas vão dar um jeito. Né? Se não existe política para isso, grupos criminosos vão, vão oferecer essa solução. Então, acho que esses são dois pontos para a gente colocar mais no nosso cotidiano, né? colocar mais no debate público, ano que vem é até ano de eleição, e esse tema aparece, né? o uso e ocupação do solo e habitação né? sustentável de qualidade para as pessoas. Acho que uma mensagem, para fechar, que o ods deixa muito claro, é a ideia de compactar cidades. Né? A gente precisa ter habitação onde já tem infraestrutura instalada, não adianta criar casa onde é que não tem infraestrutura nenhuma, leva a população para uma periferia distante, onde não tem água, transporte, escola, e você tem uma demanda de levar isso para lá. É um modelo você...
1: mais Nova York, com muito prédio alto, tudo mais concentrado, e menos Los Angeles, que é tudo espalhado e as pessoas vão, têm que se, se deslocar de carro por... 40, 50 quilômetros para chegar onde, onde querem todos os dias, e a implantação de transporte público fica uma coisa praticamente impossível, né? porque é tudo muito espalhado, custa muito caro para transportar as pessoas. E o caminhão
3: de lixo, e, e o saneamento básico, e né? a o crescimento água. horizontal é péssimo por causa disso. Né?
1: Vamos voltar à questão da Amazônia. Só queria fazer mais uma observação. O clima local... É, as, as mudanças dentro do, do, do nosso meio ambiente impactam o microclima. Então, quando a gente tem uma área urbana mal cuidada, a gente vê a Baixada Fluminense, é muito quente, a Zona Oeste é muito quente, e é muito quente também porque quase não tem árvore. Porque a urbanização ela foi feita de uma maneira completamente desordenada, as pessoas é, então vivem no lugar muito mais quente cria esse bolsão de calor em cima da cidade que vai é, exponenciar qualquer frente fria ou qualquer evento climático que chegue até esse ponto. Né? Então, por que, que essas grandes tempestades estão caindo em cima das cidades e não nos lugares onde tem mata? Né? Porque o microclima também é muito é, impactante. Né? E a gente volta, então, ao macroclima, a questão da Amazônia. A gente estava falando das queimadas, como isso chegou a São Paulo, e o Ministério do Meio Ambiente diminuiu em 34% as verbas para combate ao incê aos incêndios uh, florestais. Como é que isso impactou? Como, isso, como é que isso impacta no que a gente está vendo agora?
5: É, eu acho que, é assim, é, é, fogo, é, para ter fogo tem que ter combustível, tem que ter algo para queimar, tem que ter um clima que, propício, né, que tem que estar seco, e tem que ter ignição. Alguma coisa tem que estartar tem o fogo. Então, é, quando tem fogo natural, ele acontece geralmente antes da chuva, é, paradoxalmente, porque é, você tem um, um raio, alguma coisa, que é, começa o fogo, logo depois vem a chuva e extingue o fogo. Esses são é os ciclos naturais. Então, é muito raro... É, fogo na Amazônia é, que seja natural. Assim, ele é, é, pra, é um evento de um a cada um, um fogo a cada 500 anos em uma área, mais ou menos assim.
1: Ou seja, então, você já parte sabendo que hoje praticamente, virtualmente 100% do fogo é criminoso é, o fogo, ou é, é deliberado? O fogo é,
5: é colocado por nós mesmos. Então, é, por que que agora tem, a gente, quem trabalha com isso, ficou muito alarmado com a situação? Por quê? No, nesse começo desse ano, como foi cortado as verbas de todas as áreas, não houve as ações preventivas de fogo. Primeira questão. Então, desde o começo do ano, ações, a ação preventiva é tem uma parte de educação, que é não usar fogo nos períodos que são mais secos, tal, tal, tal. Tem, tem uma parte que é fazer aceiro, preparar as áreas. Então. Primeira questão. A segunda questão é que não se combateu o desmatamento. Então, o gente está crescendo. E aí, quanto mais desmata, mais material vai ficar seco e mais material vai virar fogo. Então, a última coisa que você pode, agora, nesse momento, que a gente pode fazer é impedir a ignição. Então, impedir a ignição é fazer com que as pessoas não coloquem mais fogo. Por isso veio a moratória aí do, do fogo, que só foi para a Amazônia, e a gente está vendo o que está acontecendo, no, continua no Pantanal, continua no Cerrado, que é onde não tem a moratória uhum. funcionando. Então, é, é, essa questão é bem influente. Assim, para a gente poder controlar fogo, a gente tem que ter menos desmatamento, é crucial, e a gente precisa ter é, todo o cuidado de qualquer prática que use fogo, ter o cuidado, o cuidado com ela. Hoje o fogo que a gente está vendo é fogo que é colocado mesmo, como parte do plano do de do desmatamento Na Indonésia, em 2015, houve um, um incêndio gigantesco. ele ficou A, a Indonésia ficou que, queimando durante seis meses de de, de, é, de fogo. E eles fizeram uma pesquisa é, lá na Universidade de Harvard, junto com a Universidade de Stanford, e eles é, é, concluíram que houveram 102 mil mortes prematuras no ano seguinte, foi 2016, relacionadas ao, ao impacto da, da, da fumaça nas pessoas, tanto na Indonésia quanto em Singapura, que é outro país, mas que estava afetado pelo, pelo, pelo fogo. O é, um, um número, depois, se eu, se eu tiver errado o número, o Nobre me corrige depois na hora que ele for falar aqui, mas um número que eles falaram lá é que são, por dia, é equivalente a fumar 600 cigarros. A, 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 a fumaça que está... Isso, isso não é uma coisa é, diferente do que a gente tem hoje em Rondônia, é, em Porto Velho e outros lugares. É um negócio absurdo. Imagina você fumar 600 cigarros em um dia. Né? É isso que nós estamos... Então, além do problema... Hã? 600 cigarros num dia. Né? Num dia disposto a, a, a fumaça. Então, é um negócio que é muito grave, não só do ponto de vista, da, digamos, da saúde ambiental e tal, quanto da saúde de cada um de nós como indivíduos. Né?
3: É, mas esse é um ponto, né? sempre a gente ficar, ah, não, é para é o bem da, da, da saúde da natureza, a natureza não está nem aí, gente, se a gente morrer todo mundo, a natureza volta, aí que vai ser uma maravilha. Isso é para a nossa sobrevivência, isso é para a gente continuar no planeta. Né? É, é, a questão é de saúde pública.
5: Coisa, só que uma coisa uhum. que, que falou aqui, acho que é bem interessante, que é o assim, que é, o Matheus colocou, é que é, a, a, gente, a gente se move... É, quer dizer, a, as coisas que a gente faz no dia a dia, elas são as coisas que nos tor se tornam hábitos. né E o hábito é que forja o nosso comportamento. E o comportamento é que mostra como a gente vai tomar decisões para as coisas. Então, fazer as pequenas coisas, todos nós fazemos as pequenas coisas, é para que a gente se acostume de que fazer as coisas que são boas, que são corretas, que melhoram, elas se tornem nosso hábito. Porque isso vai forjar o nosso comportamento, vai forjar a forma como a gente toma decisões no dia a dia, em qualquer coisa, no trabalho, na casa, um político e assim por diante. Então, um dos hábitos que eu acho muito importante hoje, que a gente precisa retomar, é o hábito de contactar com a natureza. Existe uma coisa descrita hoje na medicina como um, um distúrbio, que é o déficit de natureza. Hoje já é possível identificar isso nas crianças. Né? As crianças que têm déficit de natureza, têm problemas de ansiedade, de depressão, de é, uh, obesidade, de vista. Aumentou o número de míopes no mundo, porque as, as pessoas só olham para uma tela muito próxima. Então, é, uma das, das coisas que tem que se tornar hábito para a gente é voltar para a natureza. É assim que a gente vai criar o, o vínculo necessário para enxergar o planeta como se a gente é parte dela e não como uma coisa lá distante de longe. Uhum.
4: Mateus,
1: é incrível, né? Porque é, é é como se fosse uma lição de ética a a cada pequena ação e quem desperta para uma pequena ação de preservação é, fica com os olhos mais abertos para as outras ações, é, para todos os seus atos. Como é que isso que eu estou fazendo agora impacta o meio ambiente? Né? Ou impacta a minha qualidade de vida? É, porque o meio ambiente é a nossa qualidade de vida, a nossa capacidade de viver com decência, com igualdade, com oportunidade para todos dentro desse planeta. Né? Vocês entregaram um manifesto de artistas para o Ministério do Meio Ambiente, Matheus. Qual foi a principal reivindicação? Vou pedir só para a gente fazer umas respostas rapidinhas, que o nosso tempo está curtinho tá, e então, ainda tem então, coisas para a então gente ver.
3: Então, vou, vou fechar também o que eu, o que eu acho uhum. importante aqui ser se dito a partir disso, da questão do afeto. Bom, sim, fomos na Procuradoria Geral da, da República ah, para pra tentar, de alguma forma, frear o desmonte das políticas ambientais de proteção ao meio ambiente. E, de alguma forma, a resposta que nós tivemos é nós estamos cheios de trabalho. Esse governo está dando muito trabalho para a gente. Uh, mas, enfim, algum diálogo começou-se. Uh, o que eu acho importante dessa questão do afeto e disso que nos une aqui, nos une nesse dia no Museu da Manhã, é, parece que é uma questão mais psicológica, uma questão mais, uh, mais pessoal que a gente está falando. Porque, como disse a Sônia, como dissemos todos nós, nós sabemos o que está acontecendo, nós temos informação do que está acontecendo, nós sabemos o que precisa ser feito para mudar. E, no entanto, não mudamos, e, no entanto, continuamos uh, desse jeito. Então, é alguma coisa uh, muito nesse lugar de voltar para a natureza e de voltar o um afeto entre nós. Nós nos olhamos com, com estranhamento, nós temos medo uns dos outros, nós estamos uh, uh, nos uh, uh, fugindo desse medo através dos celulares e, e da falsa... Uh, uh, tranquilidade que ele nos dá. Ah, a gente precisa se conectar novamente. Uma história bacana desse caminho que a gente precisa fazer para mudar a atitude, que não é uma coisa fácil, para mudar é, é, ah, costumes, ah, o copo, esse copo aqui. Né, eu dei para para toda a equipe da minha novela, quando eu entrei a última novela que eu fiz. Foram 300 copos que eu comprei e dei para cada um. No final, acho que é um ou dois que ainda usavam. Mas eu lembro muito bem do Guilherme Weber, Num Belo Dia... Uh, no camarim e tal E aí ia pegar o copinho plástico, olhou para mim e falou Ai oh, meu Deus, desde que o Matheus deu esse copinho para gente Agora eu vou ter que voltar lá Pegar o meu copo, não sei o que Então, no primeiro momento, sim, é desagradável No primeiro momento, você está Seguindo a mesma trilha, você tem que mudar de trilha Como é que é isso? Num segundo momento, quando você realmente bota No, sua, na sua, no seu dia a dia Você anda com orgulho Tudo bem? bom é. E copinho plástico? né? Pois é. Tudo bom? Beleza? Você já tem orgulho de ser diferente, de estar fazendo uma coisa bacana, de estar num outro lugar. E num terceiro momento, e esse é o momento mais bacana, gente, é o quando você encontra uma outra pessoa com um copinho também. E quando você olha, e quando a gente se olha, não é só uma brincadeira, é o Deus que existe em mim é, 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 o, é o ser humano conectado com a natureza que existe em mim, que encontra o ser humano conectado com a natureza que existe nela. E alguma coisa começa aqui, nesse olhar aqui. Ah, e isso é mágico. É o que eu sinto... É o que eu sinto... É o que eu sinto nos, nos mutirões de limpeza, quando junto um monte de gente que nunca se viu na vida para catar lixo na beira das, das lagoas ou das praias aqui no Rio de Janeiro, e aí precisa, um precisa de ajuda, entrega para o outro. Eu nunca vi esse ser humano, mas nós estamos aqui mais conectados do que nunca. Fazer o é contagiante. Em prol de alguma coisa que nos conecta e que nos é fundamental na natureza.
1: Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos painelistas, obrigada a vocês que vieram aqui participar. É, eu queria me despedir aqui, encerrando o nosso painel, dizendo... Oi? Dizendo, Amanda, nós, e agora? São essas as respostas. É, já tem evidência demais de que a nossa capacidade de alimentar os quase 8 bilhões de humanos que vivem nesse planeta está sendo comprometida pelo, pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas decorrentes dele. A nossa saúde está seriamente comprometida. Os programas de erradicação da pobreza estão sendo comprometidos, porque a cada vez que vem uma tempestade mais forte, a cada vez que vem um desastre natural, a cada vez que uma safra falha, mais gente cai na pobreza e na miséria. Não há motivos para para que a gente não mude a nossa vida agora. E nós façamos isso. Não vamos deixar essa conta para os nossos filhos e para os nossos netos.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente.